0: Urgen BMS تقدیم میکنند
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود بیکران ما به یکایی که شما شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدواریم در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان امیش هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهارشنبه 29 شهریور ماه از تابستان 1402 خرشیدی برابر با 20 ماه سپتامبر از سال 2023 میلادی رو که شامل برنامه تغییرز و برنامه خبرنگار خواهد بود تقدیم شما میکنیم امیدواریم همراه باشید تماس با ما رو هم حتما برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست و در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های ما زیر اسم PersianBMS همراه باشید. برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید در آغاز پیام دوست این چهار شنبه ما بخش تازه است از مجموعه تغییرس که با ما از تغییرات خوب و سازنده سخن میگه
0: سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییرض با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییر درباره ها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون می داشته باشیم؟ در پاسکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییرز در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما تعریف می اگر سه اپیزود قبل رو دنبال کرده باشید، در جریان هستید که ما درباره برای محسسه بینورمللی آشوکا صحبت کردیم. که در زمینه های مختلفی در دنیا به دنبال ایجاد تغییرات مثبت و سازنده هستش. و در این مسیر از گروه‌های حمایت میکنه که هر کدوم به نوعی دارن برای تغییر شرایط اطراف خودشون تلاش می‌کنن. همین طور بعضی از افراد و حوزه فعالیتشون رو توصیف کردیم. در این اپیزود هم میخوایم سراغ یک حوزه دیگه از فعالیت های این موسسه بریم، حوزه فعالیت های زیست محیطتی. همونطور که میدونید دونید های محیط زیست یکی از موضوعاتیه که افراد، گروهها و معسسه زیادی در دنیای امروز دارن به اونا می پردازن. و خیلی با اقدامات داوطلبانه دارن سعی می که مشکلات و چالش های این حوزه رو بشناسن و برای حلش راهی پیدا بکنن. معسسه آشوکا معتقد بوهران های محیط زیستی ریشه در نحوه تفکر و ارزشهای ما داره بنابراین برای برطرف کردن اونها نیاز به آگاهی و دانش هست. در این اپیزود با داستان شخصی آشنا میشیم که نیاز به تغییر رو در اطراف خودش حس کرد و فعالیت هایی رو شروع کرد که به کمک مؤسسه عاشوکا تونست روندی از تغییر رو به وجود بیاره. ربکا نایسیموی یک جوون کنیایی هست که مثل بقیه هم نسلهاش دائما در حال مواجهه با چالش های محیط زیستی بود. این چالش ها در زندگی اونا تأثیر می‌ذاشت. ربکا میگه لحظه تاین کننده بر من اون لحظه ای بود که مادرم رو دیدم که گریه می کرد در حالی که بوزها و گوسفندهای مادر تیه یک خشکسالی دیگه مردند. مادرم فریاد میزد چطور زندگی بکنیم چی بخوریم نه تنها تو منطقه ما بلکه تو خیلی از قسمت های کشور ما کنیا خوشسالی های زیاد و در نتیجه قحطی رخ داده بود بزرگترا میگن خوشسالی به طور سنتی هر هفت سال یک بار اتفاق میفته اما در عمر کوتاه من به نظر می Rسه هر دو یا سه سال یک بار خوشحالی رخ داده کبکا کلاس یازدهم در دویرستان بود که کشف کرد که کمبود دانش در ارتباط با بحران آب و هوا یک مانع اساسی بر حل اون بحران به حساب میاد. بنابراین تصمیم گرفت مسیر رو شروع کنه که در اون به دانش آموزا و جوانا آگاهی هایی در ارتباط با محیط زیست داده بشه. ربکا در یک جامعه روستایی ماسایی در کنیا بزرگ شد. برای همین اثرات مخرب بحرانهای محیط زیستی رو بر دامها و کشاورزی تو زندگی خودشون تجربه کرده بود. اون میدونست که گروسنگی نتیجه زمانیه که محصولات بازده ندارن و دیده بود که چطور در این شرایط حیوانا بر بقا تلاش میکنن چون ثروت جامعه ماسایی به دامداری و کشاورزی بستگی داره. بدون حیوونا یا محصولات زراعی، خانواده ها حتی با کمک خیرین نمیتونن هزینه‌های آموزشی فرزندان خودشون رو پرداخت بکنند. ربکا میگه من اهمیت میدم چون که فقر ما فرصتهای تحصیلی من رو محدود میکنه. حتی اگر شهریه دانشگاه و هزینه خوابگاه هم توسط کمک هزینه‌های پوشش داده بشه هنوز هزینه‌های زیادی برای حضور در دبیرستان وجود داره. اگه بتونیم تغییرات آب و هوایی رو اصلاح بکنیم، خانواده و جامعه من دوباره مرفه میشن. حالا ببینیم روکا چه اقداماتی انجام داد. یکی از مهمترین اقداماتش ایجاد یک سری گفتگوها در این زمینه بود. چون هدف خودش رو آگاهی دادن میدونست. بنابراین گفتگو رو یک ابزار قوی میدونست که میتونه آگاهی رو در سطح جامعه افزایش بده. اون از همسالان خودش شروع کرد و گروهی از اونها رو تشویق کرد تا درباره مسائل محیط زیست شروع به مطالعه بکنند. و نه تنها خودشون دانش خودشون رو در این زمینه بیشتر بکنن، بلکه با دیگران هم راجع به فوریت حفاظت از محیط زیست و قدم های عملی که برای این کار باید برداشته بشه، گفتگو انجام بدن. بعد از مدتی، مجموعه از گفتگوها در جامعه اونها براه افتاد. ولی این تنها اقدام نبود. ربکا میدونست که برای تغییرات اساسی لازم نهادهای مختلف هم همکاری بکنن. و برای جلب همکانی این نهادها ربکا و همکارانش تقضا نامههایی درست کردند که در اون نگرانیهای های دانش آموزها درباره محیط زیست به دولت ملی ارائه بشه. اونها این تغازانامه ها رو به مدرسه ها، آموزش و پرورش، کلیساها و حتی خیلی از افراد جامعه دادن تا اونها هم از طریق امضا کردن این تغازانامه ها در این کار مشارکت کنند و عملن حمایت و مشارکت در این مسیر فراتر از مدرسه های محلی گسترش پیدا بکنه در حال حاضر تیم ربکا متشکل از همکلاسی ها، مربیان، اعضای کلیسا و خونوادش هستند. ربکا نحوه کارش در این گروه رو اینجوری توضیح میده. من در مرحله ایجاد آگاهی در این گروه ها هستم. حرف من به اونا اینه که ما در این جهان با هم هستیم و اگر بعضی از ما اجازه داشته باشیم این دنیا رو غرق کنیم همه با هم غرق میشیم. جالب اگه یکم در درباره چالش هایی که ربکا با اون مواجه بوده هم بدونیم. مسیری که این جوان شروع کرده اصلا مسیر سادهی نبوده ربکا و خانوادهش سالها برای برآورده کردن نیازهای اساسیشون تلاشهای زیادی کرده بودند و خاطرات و تجربههایی دارند که بعضی از اونها خیلی دردناکند مثلا ربکا یادش میاد از روزی که یک باد شدید خونهشون و تقریبا هر چیزی که در اون بود رو با خودش برد و خانوادهش از اینکه زنده موندن خوشحال بودن. همین تجربیات باعث میشه که خانواده ربکا از فعالیت هاش خیلی امایت بکنند ولی بقیه اطرافیانش همون اول از ایدهها و اقداماتش استقبال نکردن چون در برنامه درسی مدرسه های کنیا چنین بینش هایی وجود نداشت و خود برنامه آموزشی اصلا توجهی به مسائل محیط زیستی نمیکرد حالا همکلاسیهاش اگه قرار بود بیان برای کمک و همراهی با ربکا باید خارج از زمان درسشون وقت اضافهی میذاشتن و میومدن و با هم مطالعاتی میکردن که خب این کار براشون خیلی سخت بود ترجیح میدادن زمان خارج از مدرسه رو به تکالیف و کارهای دیگه ای مشغول باشن همینطور وقتی ربکا شروع کرد به تهیه تغازانامه ها و از افرادی خاص که اونها رو امضا بکنن خیلی ها برای امضا کردن مردد بودند که آیا این کار به صلاح هست که چنین چیز رو با امضای خودمون برای دولت بفرستیم؟ ولی روکا در تجربه خودش از حمایت معلم ها و مدیر مدرسهش صحبت میکنه که اونا بهش دلگرمی دادن و کمک کردند که افراد بیشتری شهامت پیدا کنند تا درخواستشون رو با دولت درمیون بذارن. یکی از ویژگی‌های ربکا به عنوان یک فرد جوون در جامعه اینه که سرشار از شوق برای پیشرفت جامعهش هست و دائما این شوق و آرزوی پیشرفت رو به دیگران منتقل می‌کنه. اون درباره تجاربش در وبسایت مؤسسه آشوکا می‌نویسه و فعالیت‌ها و برنامه‌ها و همینطور برداشت خودش رو از این کارها با دیگران به اشتراک می‌ذاره. ربکا و دوستاش معتقدند با نیروی درونی و انگیزه ای که برای تغییر دارن میتونن به افزایش آگاهی و پیشرفت کشورشون کمک کنن و یک روزی تغییرات محیطی رو به چشم ببینن. ربکا در جایی نوشته: اگه در کارم موفق بشم، دنیا زیباتر میشه. گاوها چاق میشن، بچه ها به خوبی تغذیه میشن، درختای خیلی بیشتری وجود خواهد داشت. و بازارها پر از محصولات با کیفیت میشه. ربکا و تیمی که تشکیل داده امروز مشغول آموزش در امور مختلفی هستند. اونها درباره انرژی خورشیدی، کاشت درختان، کشاورزی ارگانیک، ساخت کمپوست و حفاظت از حیات وحش های آموزشی تشکیل میدن و به دیگران در این زمینه ی آموزش های میدن. اونها برای مبارزه با گرسنگی و فقر جریانی از دانش و آگاهی رو در محیط اطراف خودشون ایجاد کردند. این جوونا با شجاعت در حال تبدیل دانش به روش های عملی هستند که میتونه دنیای اطرافشون رو به جای بهتری تبدیل کنه. در اینجا روایت ما از ریبکا و همینطور از مؤسسه آشوکا و برنامه مختلفش تمام میشه. اما فعالیت ها و پروژه های این مؤسسه در نقاط مختلف دنیا بسیار وسیعه و ما تو این چند اپیزود فقط مختصری از اونها رو شنیدیم. مؤسسه آشوکا این ایده رو مطرح میکنه که برای تغییر این جهان ما باید از کسانی که در مسیر تغییر حرکت میکنن حمایت کنیم. امیدوارم شنیدن این روایتها الهامبخش بخش همه اونهایی باشه که در حال کمک به رشد و تغییرات اساسی در جامعه خودشون هستند. یک توضیح در مورد اپیزود بعدی بدم که ما در اون اپیزود با یک دوستی که تجربه خوبی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی داره گفتگو می‌کنیم و با هم فعالیت‌های مؤسسه عاشوکا رو تحلیل می‌کنیم. سعی می‌کنیم یادگیری رو از این داستان‌ها با هم مرور بکنیم. خب در پایان این اپیزود باز ازتون خواهش میکنم که اگر هر نظری در رابطه با کیفیت پاتکست دارید ما بفرستید و اگر که از شنیدن این پاتکست لذت میبرید و براتون مفیده حتما با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. تا اپیزود بعد.
1: آنچه که شنیدید برنامه بود از مجموعه تغییرز از رادیو پیام دوست. برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های ما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند اینستاگرام و تلگرام ما رو زیر اسم پرژن BMS، دنبال کنید از شما دعوت کنیم مشترک رسانه ما باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم در میون بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست contact این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم خبرنگار برنامه این ساعت ما. خبرنگار ما هفته گذشته گفتگویی را آغاز کردیم با دکتر نگره توحیدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد تلاش دیرینه زنان و شهروندان ایران برای دستیابی به ادالت و برابری موضوعی که در کمپین هشتگ داستان ما یکیست نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفت. مشین آگاهی هستم با خوشامد به شما همراهان عزیز خبرنگار برنامه این چهار رو تقدیم می کنم. با این معرفی بسیار مختصر که دکتر نگیره توحیدی جامعه شناس، محقق و استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نورتریچ هستند، از شما دعوت می کنم با بخش دوم گفتگوی ما با دکتر نگیره توحیدی، همراه باشید گفتمانی که شما همون اول صحبت گفتید چقدر مهمه در راستای این ادارت خواهی فکر میکنم یه یادگیری وجود داشته تو این دهه های گذشته برای گفتمان همون یاد
2: میگیریم واقعا
1: هم همینطوره شما در حوزه زنان سالهاست که دارین هم تحقیق میکنین هم تدریس میکنین هم صحبت میکنین راجبش برای شما شخصا چه نقاط عطفی در این مسیر طولانی و پرفراز و نشیب ادالت برجسته است و این نقاط عطف تحول برانگیز بوده و یک تغییری رو یک مرحله بالاتری رو برای زنان ایجاد کرده
2: بله سوال خیلی خوبیه و خیلی هم جواب مفصل می که کلا من سعی می کنم خیلی کوتاه جواب بدم. ببینید من در واقع می بگم که از شاید 14 سالگی عملا فمینیست شدم. فمینیست به این معنی که مجبور شدم حقوق زنان، حقوق خودم حداقل به من یک دختر به جنگم چون که تبعیض رو از همون موقع حس می کردم و در یه خانواده که دوتا پدر بزرگام آخوند بودند زندگی کردم بزرگ شدم یعنی ن... اون نسلی بودم که هنوز معتقد بودن دختر بایستی که حد اکثر دیگه دبستان رو تموم کنه چون دبستان ها منحرفه میره اونجا اخلاقش خراب میشه و اینا و بعد دیگه بسشه درس خوندن ولی خوب خوشبختانه هم مادرم خیلی دوست داشت درس بخونم من چون خودشو محروم کرده بودن با همین استدلال پدرش که روحانی بود و برادرش و اینا گفته بودن نه همه برااداش هم ننجاله که اون جان این حالال ها همیشه بوده همه رو نباید با یه چوب زد حتی بعضی روحانیون هم همیشه این عقیده ها رو نداشتن همسران و دختران روحانیون در جز کسانه هستن که اولین مدارس رو ساختن قبل از اینکه دولت در ایران مدرسه های دخترانه درست کنه اینها می اومدن مدرسه می ساختن برای سواد آموزی زنان تعدادشون کم بود از روحانیون رو که قبول کنن این جور کارا رو چون بیشترشون بسیج می همون مدرسه ها رو برن خراب کنن، بشکنن، داغون کنن، آتیش بزنن چرا که میگفتن دختر نباید جز قرآن خوندن، اونم خوندنش و اصولا نوشتن رو خطرناک میدونستن برای زن برحال، ولی من به خاطر اینکه بتونم برم مدرسه مدیون پدرم و مادرم هر دوشون هستم که مادرم چون خودش محروم شد بود نمیخواست من همونطوری اونم منم مثل خودش محروم بشم پدرم هم پدرش خواسته بود که اونم روحانی بشه و مدتها درس حوزه خونده بود و من با من حتی اکثر وقتی من یک سالمه بقل پدرم هستم لباس روحانی تنشه پدر من و بعد تقیان کرد علیه روحانیت و خیلی دچار افکار نوگرایانه شد با مطالعاتی که میکرد بسیار آدم باهوشی بود بسیار علاقمند به تحصیل علم بود لباس و در آورد در اعتراض به روحانیون گوه هستن اینا نمیفهمند اسلام این نیست که اینا قرآن رو خیلی خوب میدونست عربیش خیلی خوب بود و لباس رو در آورد رفت دانشگاه تهران رشته معقول و معقول در دانشکده الهیات شناسی خوند و اصولا بدبین شد به نهاد روحانیت و گفت که نهاد روحانیت دنبال تبدیل کردن دین به کسب و تجارت و بیزنسه و از این راه مخواد نون بخوره و, و اکثرشون صادق نیستن با مردم اصلا یک دین اصیل احتیاج به واسطه نداره در واقع اون همون روند رفورماسیونی که در مسیحیت طی شد در کلیسا که علیه کشیش و کلیسا که دیگه یواشه آشتاش حتی به بهش رو هم به دینداران میفروختن یعنی اینقدر کسب و کار شده بود براشون یه همچین رفورماسیونی رو برای اسلام لازم میدونست برحال حالا وارد این جزیاد نمیشم میخوام بگم پدر من یک نوع دینی بود دیندار بود ولی کاملا جور دیگه میاندیشید و به من میگفتش که درس تو بخونو اینا و باقیه که خیلی خوب حالا داستانهای زندگی من خیلی پرماجراس واردش نمیشم ولی واقعیت اینه که اگه پدر من نبود من نه دانشگاه میتونستم برم اجازه میداشتم چون اون موقع خانواده سنتی خانواده های گسترده بودن و همه با هم دخالت میکردن و همه چی پدر یکی از نقش ها رو داشت ولی اگه پدر بزرگا بزرگ خانواده بودن اونها میگفتن نه این که از دین بریده یعنی اون کافر اصلا به اون گوش ندید بنابراین حرف آخر رو اونها میزدن که پرچمدار اون سنت پدر سالار و سالار باشن برای همین من میتونم بگم که مسیر خود زندگی من رو آگاه ها حساس کرد به این مسائل و بعد خب رفتم دبیرستان و بعد دیگه دانشگاه و دانشگاه رهایی بخش بود واقعا برای بر اینکه که محیط آزاد تری بود نسبتا چالشگر بود و صدای خوبی داشتیم البته در دبیرستانم هم چند تا از معلم های من خیلی نقش مهم داشتن و بعد در دانشگاه به خصوص خب با گروه های اجتماعی مختلف گروه سیاسی آشن شدم ولی یه دوره ای در واقع مبارزات ادالت تویانه داشت و مسئله جنسیت توش محف شده بود به خاطر اینکه تحت تاثیر افکار چپ کمونیستی بودم مارکسیسم و این چیز دانشگاهی و دانشجویان در ایران بعد که اومدم آمریکا درس بخونم با جریان کنفدراسیون این آشنا شدم و مسیر عدالت‌خواهی من و امثال من خیلی ایدئولوژیک شد در یه چارچوبای تنگ و محدود به سلا یعنی یک نو سکت ایجاد شد که خودش مثل یه مذهب خیلی دوگمی بود متو مذهب زمینی نه مذهبی که را به خدا معتقد شاید خوداش به نوعی لینین بود همش از لینین نقل قول میشد از کتاب های لینین نوشه های لینین ولی یه نقطه یه عطف بزرگش که از این چارچوب تنگ و بسته ایدالوژی که دید رو محدود می که حتی من وقتی راجع به حقوق زن حرف میزدم زدم می گفتن باش مثل فمینیست ها حرف نزنی فمنیسم انحرافه یه انحراف برجایی خود برجاییه و ما باید همه الان از کارگرها بدون تفاوتهای جنسی و اینا دفاع کنیم و خب این ما در ما در امسال من قوی شده بود تا اینکه من دکترامو که گرفتم ولی ذهن آکادمی که من همیشه همواره ذهنمو انتقادی هم میکرد خوشبختانه و بعد من به خاطر همون کنجکاوی ها وقتی بورس فولبرایت گرفتم بورس فولبرایت در واقعی چیزی بود که کنگره آمریکا به وجود آورده بود که این یک کمک تحصیلی می دادن به دانش آموزان و دانشجویان و اساطیت دانشگاه که فرصت یا تحقیق یا تدریس یا تحصیل یک سال داشته باشن یا حداقل سه ماه که برن کشورهای دیگه با فرهنگ های دیگه آشنا بشن با شیوه آموزش در کشورهای دیگه و این دیدشون یه مقدار گسترده بشه. دید جهانی تر پیدا کنه و هرچی دنیا جهانی تر شد این نو ها خیلی ازش استقبال بیشتری شد. من سال نوود برای اینکه در یه کنفرانسی شرکت کرده بودم که در فنلاند برگزار می شد، ما فرصتی پیدا کردیم که با کشتی یه سفری بکنیم به لین و من این سفر با اینکه دو سه روز بیشتر نبود خیلی تکونم داد برای اینکه اونجا یه گروه دانشگاهی بعد از یه کنفرانسی که در مورد مسئله جنسیت بود و مشکلات زنان خاورمیانه و غیره که یکی از برنامه‌های سازمان ملل هم اینو بودجشو داده بود اسم وایدر که برنامه پژوهشی بود خب ما همش این بحثا رو می‌کردیم یه مقدارم از چارچوبای مارکسیسی بیرون اومده بودیم به خود فمینیست و تحلیل های فمینیستی مستقلانه بها میدادیم ولی همچنان فکر کردیم که در شوروی خیلی خبرو هست زنان خیلی پیشرفت کردن و حل شده خیلی از مسائل اینا و این گروهی که ما رو تشویق کردن که این سفر رو بریم، توشون کسایی بودن که قبلا سفر کرده بودن به شوروی و خیلی خوب میدونستن که مزایای غیر از اینیه که ما می‌شنویم چون بدبینم بودیم به نوشته های ضد کمونیستی می‌گفتیم خب اینا تبلیغات واقعیت نداره و ما رفتیم این چند روز رو ترتیبش رو داده بودن که امکان رفتن خونه خانواده‌های روسی داشته باشیم خانواده که هم آکادمیک بودن و دوست داشتن که با آشنا بشم با اساتید آمریکایی خب منم به مالی آمریکایی استاد دانشگاه رفته بودم خیلی صحبت هایی که اونا به ما کردند. و چالش هایی که ما رو می کردم. خیلی جالب بود خب ما همه فیمنیست های بودیم و اینا می که نمیشه اینجا سیستم مرسالاران است درسته که قوانین توی خیلی خوشگلن توی کتاب ها توی کاغذ ها باقی مونده عملا انواع تبعیضها هست عملا زنا درجه در جدو و من و خیلی چی دارید. و خب اونجا یه تلنگاری تو ذهن من بیشتر از پیش چون هرچی بیشتر میخوندم، مثلا درجه و کشورهای مختلف یاد میگرفتم، سوالها بیشتر میشد، پیچیدگی قضیه بیشتر میشد. و من بعد که اومدم آمریکا اپلای کردم برای فولبرایت که یه سال برم تو شوروی از نزدیک اونجا رو مطالعه کنم، درس بدم در اینا چون فولبرایت برایت تدریسم داره. این نقطه عطفی بود که من فول برایت وقتی گرفتم سفرهایی که کردم دورانی که تجلس میکردم و بعد سازان ولل کار کردم و این که شما گفتین چه تحولاتی پیش آمد یک تحول مهم این بود که من از قید ایدولوژی آزاد شدم یه زمانی از قید باید و نبایدهای مرد سالارانهی اسلامی آزاد کرده بودم خودم و بعد از این قید ایدولوژی که آزاد شدم و سعی کردم واقعاً اون جنبه های علمی واقع بینانه و مشترک دردهای بشریت رو درک کنم یعنی یه دیده هولیسی. همون چیزی که شما در اتفاق چیز جالبش برای من همون دید هولیستی که وحدت انسانیت رو میبینه وحدت بشریت جهانی بودن و دید من خیلی گلوبال و گلوکاله در واقع یعنی این تعامل بین لوکال فرهنگ های لوکال مسائل و واقعیت ها و چالش های حال چه سیاسیش چه اقتصادیش چه فرهنگی مذهبی حتی محیط جغرافی های سیاسی هر کشور اینا چه جوری تعامل پیدا میکنن با مسائل جهانی با مسئله های گلوبالیزیشن با تحولات تکنولوژی جدید بنابراین الان من در مرحله اکوفمینیست به عنوان به نظر من پیشرفته تا نوع فمینیسمی که اینقدر هولیستیکه که حتی پیوند انسان انسان های گوناگون در عین حال انسان همون سخن سعدی خودمون که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند عضوبی به در آورد روزگار دیگر عضفا را نماند قرار یعنی اینو اگه ما بفهمیم و بعد پیوندی این رو با وضعیت مادرمون زمین یعنی وقتی خود زمین خود محیط زیست ما دچار هژمونی و خودخواهی انسان بشه و انسان تخریب کنه این محیط رو داغونش کنه خب همه ما در خطریم برای همین اکوفمینیست به معنای اینکه فمینیست رو با اکولوژی و سلامت محیط زیست، سلامت مادر زمین اگه پیوند بدیم اینطوری میتونیم مسائل جهان رو بهتر درک کنیم بخشید بسیار پر هست.
1: نه نه خواهش میکنم شما خیلی قشنگ عنوان کردید وحدت انسانیت و موضوعی که به نظرم با تمام تحولاتی که در جهان نه تنها در ایران ما بلکه در سراسر جهان ما شاهدش هستیم در حقیقت یک اهمیت خاصی داره پیدا میکنه و فکر میکنم این درک در مورد وحدت انسانیت داره بیشتر و بیشتر میشه شما همچنین به نقش زنان در جامعه برای ایجاد این دیدگاه این نگاه وسیع جهانشمولتر، جهان میدونم خیلی تحقیق کردید و در موردش صحبت کردید نوشتید چرا فکر میکنید که زنان تا این حد تأثیر هستند و چنین نقش واقعا حیاتی و بنیادی رو دارند در ایجاد این همبستگی و ایجاد این نگاه فراتر از فقط ما بلکه همه
2: برای اینکه بیش از مردها در خلاقیت نقش دارن وزیار خیال میکنن که تصاوی حقوق معناش اینه که زن و مرد یکی عین همن در حالی که نه دوتا موجود برای هستن که هم تفاوت های جنتیکی دارن، هم تفاوت های آناتومیک دارن، هم تفاوت های هرمونی دارن. در همه اینا در رفتارهاشون، در سایکولوژیشون، در نقش اجتماعیشون تاثیر میگذاره. منطقه این به این نیست که ما به خاطر این تفاوت ما فرصت برابر رو ازشون بگیریم از زن و مرد. و یا ما تعیین کنیم که اونا چه نقشهایی محدود بکنن خودشون رو باید هم مرد هم زن فرصت اینو داشته باشن حقی اینو داشته باشن که هر نوع نقش رو میخوان در جامعه بازی کنن به تناسب توانه و علاقشون بنابراین این, این تفاوت که در زنان وجود داره یکی همین مادر بودنه خب اکثر زنان مادر میشن بعضی تصمیم می‌گیرن نشن یا مادری رو به شکل بیولوژیکش رو انجام ندن مادریت ولی انجام بدن مثل خود من که از بچگی مادری کردم چون از خانواده هفت تا بچه بودیم و من بزرگتری بودم در واقع شریک مادرم بودم در بزرگ کردن بچه ها و هم که دانشوها اغلب مثل بچه های منن یعنی من بعد هنوزم که هنوز از خواهر برادرام دارم یه جوری مادری میکنم براش بنابراین میفهمم مادری چیه میفهمم اون اتیکس of care یا چیزی که در زنها از بچگی تقویت میشه اخلاق مراقبتی حتی در روانشناسی مثلا پیاژه و هولبرگ اینا همه روی پروسه رشد اخلاقی در انسان دیدن که مال زنها کجاها تمرکز داره مال مردها کجا تمرکز داره اخلاق رو زن چه تعبیر میکنه با مرد تفاوتاش چیه و اینا میخوام بگم که خود این نقشا تفاوت رو به وجود آورده و زنان به خاطر اینکه محور خانواده هستند دائما باید این روابتو مثلا در در سنتا قرنها این کارو کردن که بایستی که باشن هماهنگی اون بالانس خانواده حفظ بشه روابط به هم نخوره دائما ترمیم میکنن روابط رو نه که حالا گاهی هم به هم میزنن نه اینکه من بخوام اینجا ذاتگرایانه نگاه کنم ولی امکان این رو داره یعنی نوع پتانسیلی که زن داره برای پیوند دادن پیوند خانواده ها ببینید اصلا در قدیم برای اینکه جنگ ها تموم بشه یا رقابت بین دوتا قبیله یا دوتا خاندان یا دوتا کشور حتی گاهی حکومت چیزوشی از همدیگه دختر می گرفتن، زن می گرفتن. که این پیوند خانوادگی مادر شدن اون برای بچه هایی که حالا از در واقع ملیت دیگه از قبیله دیگه از تغییر بده روابط اونها رو یه همبستگی به وجود بیاره بینشون بنابراین هم از طریق بیولوژیکی یعنی نقش مادر و هم به خاطر اون خصوصیات بسیارا سایکولوژیکی که بعدن پیدا کردن و بعدم توی حتی الان در جوامع مدرن شما ببینین زنان توی همه سطوح جامعه هستن حضور دارن گرچه مرد هست کردن اینا را در سطوح اجتماعی بپرن و اندرونیشون بکنن و فقط به خونه محدود کنند، ولی زنان مقاومت کردن خود قدرت حضور خیلی مهمه همین که موندن تو جامعه خودشون رو کردند، کردن مجبور کردن که تحمل کنه زن رو برهمید همین از طریق مختلف در جنبش اجتماعی میبینید که اطلاعاتی که زنان میتونن به دست بیارن خبرهایی که میتونن به هم برسونن از طریق شبکه های خانوادگی خیلی قبیتر تا مال مرتا اما حالا نمیخوام وقت بگیرم باز ولی واقعا دلایل متعدد داره که زنان عامل مهمتری برای ایجاد همبستگی هستن تا مرتا و به همون درجه میتونن عامل نفاق افکن هم بشن اگر اون روش رو پیش بگیرن یعنی نمیخوام بگم همیشه در راه خوب این کارو میکنن گاهی اوقات خوب نفاق رو هم میتونن چون بازم در دربارها ما میدونیم که چگونه زنان پشت پرده در سیاست نقش بازی میکردن مثلا امیر کبیر رو چجوری مادر ناصر الدین مهد اولیا تحریک میکرد علیه گروه های مختلف و یا دیگران رو علیه امیر کبیر تحریک کرد چون با امیر کبیر بعدن میونش به هم خود یعنی میخوام بگم این نقش ها چه حالا مثبتش چه منفیش در ایجاد همبستگی یا به هم زدن همبستگی میتونید از سرات زنا تصاصتر و مهمتر و تأثیر گذارتر باشه.
1: خیلی ممنونم اکاش وقت بیشتر بود و بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم یک سال دیگه دارم و برای من شخصا جالبه که بدونم شما تا چه امیدوار هستیم و این امید از کجا سرچشمه میگیره
2: بله خوشبختانه تا امروز در من خوشبینی بیشتر بوده تا بدبینی ولی خب یه مقدار گاهیم ضربه می‌خوره این حالت من خودم همیشه میگم ما حق نداریم ناامید بشی برای اینکه ناامیدی یعنی فلج شدن ت... کار یعنی دیگه تسلیم شدن شما وقتی ناامیدید که دیگه موازنه نمی‌کنید دیگه تلاش نمی‌کنید چون میگین امیدی نیست برای تغییر برای همینه که یک کنشگر به خصوص و یک جامعه شناس یک پجوشگر اگر بد بین بشه خیلی وقت بد میشه یعنی میذار کنار دیگه تلاشاشون برای همین برای کنشگران برای همین شاید این یه کمی چه میگن زمخته اینو گفتن ولی این که بگیم حق نداریم ناامید بشیم من کیم که به حالا به دیگران بگم حق نداری تو ناامید بشی ولی لاغل به خودم و خودم نوعیم میگم که ما اگه ناامید بشیم اولا خودمون می و میشی اینکه گوشهگیری کنیم و دیگه فع- فعالیتی نکنیم و بعد به دیگرانم اثرات منفی ناامیدی و افسردگی‌مون رو باقی بگذاریم هیچ کاری نکردیم. در چه باید امید رو زنده نگه داشت و از لحاظ علمی هم من هر وقت خیلی دچار کلافگی و ن- ناامیدی موقع میخوام بشم میگم که یادت باشه تنها اصلی که تغییر نمی‌کنه تغییره. همه چی در حال تغییر خود ناومدی عوض شده خیلی وقت بود مردم کنار کشیدن ناامید شدن تسلیم شدن ولی بعد دیدیم که تغییر پیدا کرده فاشیست داشتن تسلیم می شدن در جهان باورشون نمی شد هیتلر یه روزی خودکشی کنه داغم بشه سیستم فکریش و مورد نفرت همه قرار بگیره برای همینه که از راز علم من میبینم ما جلو اومدیم به طور تاریخی زیگزاگی اومدیم صافی خطه نیومدیم که بریم بالا همش سعود کنیم اومدیم پایین دوباره اومدیم بدتر شدیم ارتجایی فکر کردن هجمونی تلویز زدیت با زن زدیت با موسیقی با هنر با زیبایی با آزادی برای همین اگه علمی و تاریخی هم نگاه کنیم نه که رومانتیک فقط من بگم نه مثلا این شعار قشنگیه بگم همه باد امیدوار باشیم من خیلی آدمی که به علم معتقدم. و منطور نه علم ابزاری خود علم اصلا بدون عاطفه بدون احساس بدون هنر علم به درد نمیخوره و باید این هولیسم رو این همه جانب نگری رو باید که همواره حفظ کرد و من علمم به من میگه تاریخم به من میگه که مسیر این زیگزاگ به جلو بوده و ما داریم جلو میریم جوانان ما الان نگاه کنین تو ایران هرگز دیگه نمیرن زیر بار زور و دوگم و یک ایده های جزمگرا و متسلم میگن اصلا حقیقت یکی نیست انواع گفتمان هست انواع پیغمبر هستن انواع ادیان هست ما بیاییم مشترکاتی رو که برای بشر مفیده همه رو با هم یکی بشیم مثلا این جنگ های جنگ هفتاد و دو ملت همه رو عذر بنه چون ندیدن حقیقت رو افسانه زدند و واقعا برسیم به این برخورد این روی کرد وقت چقدر تعصب و خشونت کم میشه ما در یک عصر انقلاب تکنولوژی به سر میبریم دیگه این هم رو هممون تاثیر گشته مخصوصا رو جوانامون الان اینا به گفتمانی به زبانی مجهزن که ما هی میخوایم تازه یاد بگیریم یک پارادایم شیفت به وجود اومده ذهنیت آزادی بخش ذهنیت که آزادی میخواد آزادی رو احترام میسره بها میده مثل به جای ناموس که میگفتیم ناموس یعنی چی ناموس اون حفظ حرمت انسانی دیگه اگه ما آزادی حرمت انسانی حق انتخاب رو ناموسمون بدونیم همون غیرتی رو که برای ناموس نشون میدیم به این نشون بدیم موفق میشیم پیروز روز می شی. آزادی پیروز میشه حقیقت بر روشنایی بر تاریکی پیروز میشه ولی به قول مارتین لوتر کینگ شما نمیتونین با تاریکی به وصله تاریکی به جنگین با تعصب با تعصب. تعصب تعصب رو از وین نمیبره تشرید میکنه سیکل باطل ایجاد کنه خشونت خشونت رو از وین نمیبره سیکل خشونت رو ایجاد میکنه برای همین با یه جنبش رها از تأصب تکسرگره پلورالیستی وحدتگره وحدت در کسرت کسرت در وحدت با این روی کرد بریم جلو این روی کرد پیروز خواهد شد پیروز ایران آینده ایران با این نسل جدید و نسل پولورالیست تکسرگره و و خشونت پرهیز خواهد
1: و تساوی جو. خیلی خیلی ممنون واقعا شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردیم ولی متاسفانه وقتمون محدوده امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم و این گفتمان رو ادامه بدیم و چقدر صحبتهای آخر شما واقعا هم امید بخش بود باید بگم خیلی خیلی ممنون خانم دکتر نگیره توحیدی از وقتتون و از اینکه اندیشه های واقعا بسیار ارزندتون رو با ما سهیم شدید
2: خیلی ممنونم خانمه منوشین آگاهی منم از سوالهای خیلی خوب شما نکات خیلی خوب شما در واقع الهام گرفتم و لذت بردم خیلی ممنون بهترین ها رو برای کمپین خوبی که شروع کردید آرزو میکنم و میدونم که چقدر شما هم در یک مسیر پویا انسانی و تحول بخش جلو میریم. محفظ شما. خیلی
1: خیلی داستان ما یکیست داستان پایکوبان رقصیدن زدن عزر گلف شندن نقش زدن بر ظلم و جم در اینجا برنامه های این چهار شنبه ما به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید.